3: Deixar de levar em conta que o palco da ONU não é pequeno, uhum. embora ele possa ter problemas, o prestígio e tudo mais, mas é um palco para mudar esse discurso. E isso já começou a ser feito hoje?
4: Olha, Piotr, é... a ONU é o grande palco, é? Né? Alguns... Aliás, a grande crítica que se faz é que nesse momento, na verdade, praticamente todos os líderes acabam fazendo um discurso para o público interno. Então não é um ou outro chefe de Estado que faz isso, não é? Mas isso já, é, já está normalizado ali. E é óbvio, não é? eu vejo, é, concordo plenamente com o que o professor acabou de falar sobre o Brasil não saber não é? se projetar internacionalmente, falta esse marketing. Mas esse é um dos momentos né, e que se pode, se deve aproveitar sim, afinal não é, vai sair na imprensa, já está saindo várias análises, não é, algumas contra outras a favor. No entanto, a gente não pode deixar não é, de é, salientar, reforçar o jornalismo sério, análises sérias, porque críticas todos, todos devem fazer, não é? mas a gente tem que se pautar com dados na realidade. Não é? Por exemplo, o Bolsonaro, não é? o presidente, ele falou sobre a questão do feminicídio. Alguns checadores aqui no Brasil colocaram que o feminicídio aumentou aqui no Brasil, ao contrário do que o presidente disse na ONU. Está errado, não é? Diminuiu sim os índices de feminicídio, não foi na medida que o presidente colocou ali, mas também não se pode dizer que aumentou o feminicídio aqui no Brasil, ou seja, estão colocando de uma forma né, uhum. que se joga a credibilidade do que está fazendo não só o governo federal, mas várias entidades que estão fazendo diversos programas para tentar diminuir né, esses índices de feminicídio aqui no Brasil. Está muito aquém do que a gente quer, óbvio, uhum. não é? mas as ações, elas vão continuar, devem continuar e devem ser fortalecidas, sim. Esses são apenas um dos tópicos que eu acho que é, merece destaque e que a gente precisa olhar com cuidado e fazer as críticas que são adequadas e que são certas.
3: Até porque há medidas, inclusive, para tentar reduzir cada vez mais. É claro Perfeito. que isso leva um tempo, mas há medidas. Antes não havia. Exato. Ah, vamos lá, nós temos outro trecho aí, metros é isso? Vamos, vamos acompanhar então.
5: Coroando todo esse esforço de modernização da economia brasileira, estamos avançando a passos largos para o ingresso do Brasil como membro pleno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 2022 com uma economia em plena recuperação. Temos emprego em alta e inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. A estimativa é de que, no final de 2022, 4% das famílias brasileiras estejam vivendo abaixo da linha da pobreza extrema.
1: Jovem Pan
6: Assassinatos frios por um celular, bandidos arrastando idosos pelas ruas, droga vendida e usada impunemente, cidades inteiras reféns de quadrilhas. O Rodrigo Garcia faz parte do governo há 28 anos. Ele não pode fugir dessa culpa. Se você não aguenta
1: mais viver com medo, é hora de votar no Tarcísio. .br. Sua visita completa.
8: São Paulo, não quer guerra, quer paz e trabalho. Conheça o nosso time de candidatos. Vote nos candidatos do PSDB. Sou promotor de justiça e como deputado federal liderei o impeachment contra o
9: PT. Carlos Sampaio 4500.
10: Olá, eu sou a Joyce, deputada eleita, mulher mais votada da Câmara dos Deputados, com mais de um milhão de votos. Sou guerreira, mulher de coragem, que fez e faz por São Paulo. E minha missão é trabalhar por você. Por isso, peço sua confiança e seu voto dois mil e Conheça o caminho do voto. Primeiro a urna eletrônica é auditada e lacrada. A partir daí, qualquer tentativa de alterar seus dados é detectada. Na votação, você digita e confirma. Para garantir o sigilo, os votos são misturados e registrados. No fim da votação, é gerado o boletim de urna que é afixado na entrada da sessão para quem quiser conferir. O boletim é o extrato impresso que resume todos os votos apurados em cada urna. A novidade é que a partir Destas eleições, cada boletim de urna será disponibilizado na internet na mesma hora em que for transmitido para a totalização. É ainda mais transparência e mais facilidade para você fazer a sua própria contagem de votos. Para a totalização, os votos seguem até a justiça eleitoral por um canal exclusivo e protegido. Saiba mais em tse.jus.br Justiça Eleitoral há 90 anos pela democracia.
0: Vote na mulher. Ela é guerreira, Simone é 15. A força da mulher, Simone é 15. Ela tem coragem.
11: Simone é 15. Nela eu vou votar. É 15, é 15, é 15, é 15. é Simone e vote na mulher. É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é
12: 15. é Simone e vote na mulher.
10: Simone presidente, é 15.
6: Colegação Brasil para todos. Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
10: São mais de 60 mil usuários únicos por dia e
6: já ultrapassamos um milhão de cadastrados e downloads. E você está esperando o que para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
10: Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano, enquanto navega pelo seu celular.
6: Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
10: É de graça! graça.
13: Bola na China, ah, o chinês tem uma frase muito boa de Confúcio, em que ele pergunta o seguinte, qual é o melhor momento para você plantar uma árvore? E ele fala e confuso responde. O melhor momento para você plantar uma árvore era 20 anos atrás. O segundo momento é agora. Então, ah, o que nós precisamos pensar é justamente se nós estamos, se o atual governo, se a atual administração está plantando as árvores para daqui a 20 anos e se estas árvores vão ser sustentáveis, de modo que elas consigam ultrapassar qualquer governo que venha a seguir, porque é isso que você precisa, né? Quando você planeja a infraestrutura. Para gerar riqueza, e novamente os chineses dizem uma coisa, né? Faça a estrada e fique rico. Você não fica rico fazendo a estrada. Você só fica rico depois que a estrada está construída, porque você fez a infraestrutura. Então essa é a questão. É perene, o marciano vai olhar, tá bom, aqui estão as bases para os próximos 8, 10 anos. Uhum. Quando eu voltar, eu vou ter um lugar para pousar que vai estar tá funcionando bem. Se ele... Se der conta disso, eu acho que nós estamos bem. Mas uh, o deputado fez menção a obras de infraestrutura.
3: Por exemplo, o legado... Se a gente seguir o plano do, do só do, do marco do saneamento, nós estamos falando de obras de infraestrutura perenes, por um longo perenes, ou pelo menos por uns 30 anos, que geram emprego que ficam aqui. Por isso que o crédito e é isso, dado. Isso, isso é... Então, só para fazer uma menção. Não, uh, Dani, não, diga é,
4: Não só empregos, não é? Mas isso vai impactar também no nosso índice de desenvolvimento humano. Porque é uma questão que vai afetar justamente a saúde das pessoas também a qualidade de vida das pessoas com essa questão do saneamento não é que era uma, algo muito grave no nosso país e a gente não pode esquecer então nós temos o marco do saneamento uhum. nós temos a lei da liberdade econômica não é que diminui questões burocráticas e facilita a questão de negócios aqui no nosso país que foi um outro grande marco não é que a gente não pode deixar o presidente ele chegou a falar também sobre a questão da Petrobras que você estava falando até ontem Isso. mesmo não é pioto uhum. é, e eu Adicionaria também outras questões, já que o professor Marcos, ele, tava, ele apresentou questões perenes, não é, de como isso vai afetar o futuro. Eu vou é, relembrar um pouco, por exemplo, sobre o programa Minha Casa e Minha Vida. Tem um estudo, que depois eu vou até postar esse estudo para quem tiver interesse, que mostra como foi a execução do, do programa Minha Casa e Minha Vida, não é que vocês devem lembrar que estava dentro daquele programa, programa de aceleração do crescimento Opa. aqui no Brasil, exatamente, para tentar fomentar empregos. Mas como foi a execução desse programa? Essa questão, falam que diminuiu drasticamente o orçamento, mas ninguém fala como foi a execução do programa do Minha Casa Minha Vida. Não é? Esse estudo mostra que... Grande parte dos projetos que foram implementados, dessas casas que foram implementadas aqui no Brasil, elas eram colocadas no meio do nada, sem acesso não é, à saúde, à educação, não é, longe de empregos, ou seja, aumentaram o, aumentar o custo de vida dessas famílias não é, que estavam em busca de uma moradia uhum. e... Sem nenhum tipo de equipamento, ou seja, sem uma vida digna, então não adianta que é você. Que
3: é contra qualquer lógica de desenvolvimento moderno das cidades, né?
4: Exatamente, eu não sei se você já viu Cidade Tiradentes aqui na Zona Leste de São Paulo, Pioto, mas nós temos ali na Zona Leste, na cidade de Tiradentes, o maior conjunto habitacional da América Latina. Na década de 80 foi feito exatamente isso, já é um, um erro antigo que Sim. repetiram nesse, nesse Minha Casa e Minha Vida, colocaram lá né, aqueles prédios né, de residenciais, só uhum. que sem acesso... Não é? A educação sem acesso à saúde, sem acesso a empregos, ou seja, as pessoas que moram lá na zona, na, no, no extremo da zona leste de São Paulo, demoram uhum. de 3, 4 até 5 horas para chegar no seu trabalho. Isso é vida digna? Eu diria que não.
3: Oh, Demetrius, temos mais um
5: trecho aí do discurso do presidente? Vamos lá. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. Hoje, um litro no Brasil custa cerca de 90 centavos de dólares. O preço da energia elétrica também teve uma queda de mais de 15%. Quero ressaltar que o custo da energia não caiu por causa de tabelamento de preços ou qualquer outro tipo de intervenção federal. Foi resultado de uma política de racionalização de impostos formulada e implementada com apoio do Congresso Nacional. Nosso comércio exterior alcançou a marca histórica de 39% do PIB, mesmo diminuindo ou zerando impostos de milhares de produtos.
3: Essa linguagem o mundo inteiro entende, ou seja, de não intervencionismo na economia, de defesa da democracia, porque a redução, por exemplo, dos impostos de ICMS foi negociada com o Congresso Nacional, foi dentro de uma proposta de emenda à Constituição, então, é o trâmite mais demorado e mais difícil, porque exige duas votações na Câmara, duas no Senado. O deputado está conosco e defendeu justamente essa lógica de está mostrando ao mundo que aqui, com essas medidas que eu tenho chamado de política econômica doméstica, está resolvendo problemas de economia internacional que nós não causamos. Às vezes o mundo tinha, tinha uma série de, de, de boas notícias na economia e o Brasil cometia erros locais e aí estava tudo errado. Deputado, esse aspecto institucional, ou seja, de respeito, de negociar com o Congresso, uh, e isso foi feito com relação a, por exemplo, os auxílios e mesmo essa redução do ICMS, esse tipo de linguagem o mundo inteiro entende, né? De não intervencionismo na economia.
9: Entende, respeita, eu acho que tem que ser esse processo mesmo. Nesse caso, o Brasil tinha uma folga de carga tributária em cima de combustíveis, que eu entendo que o resto do mundo não tinha, nós já tributávamos demais os combustíveis a base da energia, é né? uma, uma, forma, uma forma muito simples e fácil de tributar e dar dinheiro fácil para os estados e municípios, e eu acho que foi muito acertado trazer para a essencialidade esses itens, né? naquela PEC que foi aprovada, de modo a gente poder ter um reflexo. E, aliás, acho que foi o país que, nesse sentido, mais acertou nesse ponto é, para debelar a inflação. Porque, como se disse, você mesmo disse no começo, Piotr, a inflação da energia ela é muito perversa, porque ela atinge a economia como um todo. Ninguém escapa disso. Absolutamente nada escapa de quando o preço da energia dispara. Né? E é o que está acontecendo na Europa, eles estão sem saída. Né? Mas o Brasil, nesse sentido, tinha uma folga e tem alternativas. O Brasil tem muitas alternativas. Professor Marcos Vinícius.
13: Sobre a questão da energia? Sim, claro. Ah, sobre a questão da de... energia. Hoje é o drama do mundo, né? É o, drama, é o drama, particularmente dos europeus. Mas temos que levar em consideração que o continente europeu está passando por uma guerra e no principal fornecedor. Então a gente está esperando ali, Pioto, quem vai ser o primeiro que vai morder a corda nessa história toda? Vão ser os seus italianos, que me parece que são os mais prováveis porque estão perdendo. E, em relação às sanções. Com relação às sanções. Não há dúvida de que a gente olha para isso. E o Putin entende isso. E o Putin está fazendo, diz que vai liberar ah, os fertilizantes que estão nos portos europeus para os países do terceiro mundo. Então vou... é, é uma questão de tempo. E também o perigo aí que você vê, né? de algumas armas sendo utilizadas que não foram usadas até agora. Então a guerra no caso europeu é um pouco mais complexo do que às vezes a gente visualiza neste neste momento. Mas o problema da energia é, internacional é porque a gente abandonou a energia nuclear que é uma energia que é ela é, tem os seus problemas mas é a mais confiável na questão do fornecimento e também a gente ah, globalmente falando, né? a gente não é o Brasil Sim. então a gente, é, o que nós notamos é que na questão da energia houve uma ênfase muito grande na questão das energias renováveis, sendo que elas não têm a capacidade ainda de entregar aquilo que os combustíveis fósseis fazem. Sim. Então, nós também não aperfeiçoamos o um motor de explosão a combustão, nós usamos a mesma coisa, princípios da revolução industrial que deveriam ter sido aperfeiçoados e não foram nesse processo todo. Mas o Brasil também, tá porque nós temos aí uma matriz energética que funciona. A pergunta aí, voltando àquela questão do seu Marciano, você sabe que para você crescer economicamente, para você crescer 1%, você precisa crescer 1,3%, pelo menos na sua questão energética. Por isso que é o apagão do Fernando Henrique, uma criança de 5 anos de idade que estudasse sobre energia, saberia prever o apagão no Brasil. Porque a economia brasileira não crescia, quando ela cresceu ela para porque não tem energia para fornecer. Sim. Essa é a questão fundamental. Qual é a proposta que nós temos? Aí isso eu comento sempre e volto naquilo do longo prazo. Qual é a proposição que nós queremos ter de crescimento? 3%? Precisa crescer a energia 4,5%, 5%. 5%. Nós estamos fazendo isso para crescer 5% na matriz energética, para ter um crescimento de 3%, porque senão você não consegue crescer, viu, Pioto? É uma coisa atrelada à outra. E não adianta. O, o nível de desenvolvimento é determinado pela energia. É só você pensar, quando você viaja e vê o mundo. Quanto mais iluminado, maior o sinal de desenvolvimento econômico do país. Dani, eu vou acrescer, além da questão da, da questão da energia, eu queria que você analisasse também a questão
3: institucional que foi preservada, ou seja, de negociar com o Congresso. Num país que Sim. tinha canetaço para congelar, e nós temos isso na memória ainda, canetaço para congelar preço. Bom, a gente viu a Dilma mexer no setor energético, que é uma tragédia que a gente paga o preço até hoje. Exato. Enfim, esse aspecto também é muito importante.
4: Sem dúvida, Piotr. Mostra a responsabilidade. Não é? responsabilidade institucional, ou seja, não foi uma canetada. Foi negociado, foi debatido amplamente. Não é? Ninguém pode falar que foram medidas unilaterais. Não é? O governo propôs, colocou em debate, conseguiu aprovar e está conseguindo implementar todas essas medidas. E assim a gente espera que consiga manter não é? e consiga ampliar as medidas que estão sendo colocadas hoje à frente. Agora, essa questão institucional... Você bem alertou, não é? Ela é importante e ela acabou perpassando todo o discurso do Bolsonaro, não é? De uma forma às vezes até imperceptível. Mas essa foi um ponto, não é? Essa questão da negociação não foi canetada, foi negociação, foi apresentar e debatida amplamente com o Congresso, não é? Junto com os ministérios e mais do que isso, não é? Quando o próprio presidente fala, por exemplo, não é? De respeito a direitos humanos não é que é uma pauta também relevante que ele toca que ele coloca ali presente não é e também ressalta a questão da venezuela não é que já tem suas instituições não é completamente frágeis não é o dos venezuelanos vindo ao brasil e como o brasil respondeu a essa crise humanitária não é nós temos a operação acolhida não é como uma referência internacional é? Ele ainda mencionou também outros países não é? É, que acabaram tendo suas instituições cada vez mais fragilizadas e, por conta disso, o Brasil também acabou recebendo refugiados desses países, não é? como Síria, Afeganistão. Não é? Daí, claro, que a gente pode ter alguns comentários não é? sobre como estamos recebendo. Não é Claro que a Operação Acolhida ela é uma grande referência. Não é? Nós precisamos ter até orgulho sobre uhum. a forma como foi, não, é? não só pensada, mas executada a operação acolhida para atender os venezuelanos. Até a embaixadora da Venezuela hoje é, comentou uma, um post meu falando, olha, gostaria de agradecer o presidente Bolsonaro, não é? porque só nos últimos dois meses, mais de mil, 20 mil pessoas atravessaram a fronteira aqui para o Brasil. Não é? E o governo brasileiro, pela operação acolhida, conseguiu redirecionar todas essas pessoas para que elas recomecem as suas vidas aqui no nosso país. É uma, uma questão que é importante uhum. não é? e que eu imagino o que vai acontecer é? no caso de ser um governo de oposição que elogia é, instituições e elogia... Não é um, 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 um presidente como maduro não é a operação acolhida vai acabar. essa é uma questão que a gente ainda não sabe a resposta, não é mas é, com relação a os sírios a afegãos, enfim, eu imagino que a gente precisa também de uma estrutura profissionalizada como é a operação acolhida também para recebê los nós temos aqui no Brasil uma vocação humanitária, né? e acredito que ao longo dos anos nós vamos profissionalizar para receber com cada vez mais dignidade aqueles que estão buscando ajuda em outros países por estarem fugindo né? das instituições, de governos, é, dentro de seus próprios países
3: Olha, uh, o presidente citou 350 mil venezuelanos Só no caso da Venezuela especificamente Que encontraram em território brasileiro Assistência emergencial, isso. proteção, documentação E a possibilidade de um recomeço E ele disse todos têm acesso ao mercado de trabalho A serviços públicos e a benefícios sociais Bom, os números são do Itamaraty não isso, tem, isso. Essa é a fonte oficial
13: Pois não, professor Posso? Aqui eu vou dar um crédito para o governo atual Importante, né? Ah, de enfatizar. Eu morei na Venezuela durante dois anos e durante o governo Chaves. E a gente viu o quanto o governo da ocasião celebrava o fato de que a Venezuela tinha se transformado num grande parceiro econômico do Brasil, não por causa do relacionamento, de, de, de interações mais importantes, mas era do fato de que o Chaves tinha problema com o Ribe, e que simplesmente havia cortado os laços econômicos com o Ribe. E o que aconteceu nesse processo todo é que o Brasil foi um dos grandes estimuladores tanto do Chaves como Exato. do Maduro. E essa conta dessa situação da Venezuela também teve contribuição do governo do passado. Nessa situação, o que nossa tá... operação acolhida que o governo atual está fazendo é pagamento de dívida dos erros do governo passado, dos governos passados, que erraram e ficavam anunciando aos quatro uhum. ventos aí que a Venezuela tinha se transformado no grande parceiro econômico do Brasil. Então, é um ponto para este governo, ponto para a administração atual, mas um equívoco que os venezuelanos ressentem com relação ao posicionamento do Brasil nesse sentido. Por isso que há vídeos de venezuelanos...
3: Uh com todos os impropérios em relação às administrações petistas no Brasil. Está nas redes sociais, isso é um fato, é. né? Bom, nós temos só um último trecho, um último comentário dos nossos convidados. Temos aí, demetris Vamos lá.
5: Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. O Brasil repudia a perseguição religiosa em qualquer lugar do mundo. A
3: pergunta é, a CNBB já respondeu, já fez um comentário sobre isso. Bom, vamos lá. Eu tenho um minuto, rapidamente, aliás, 30 segundos, por gentileza, deputado, para uma última participação final.
9: Bom, eu acho que é uma frase, novamente, ideológica, mostrando o que está acontecendo na América Latina, nesses regimes datoriais alinhados com o candidato que é a oposição a ele. Vou rapidamente terminar aqui a minha participação e agradeço muito pelo convite.
3: Obrigado, deputado. Um, Daniela, por gentileza, 30 segundos.
4: Piotr, agradeço novamente a presença aqui, a oportunidade de debater não é, aqui também com o deputado, o professor aqui presente. E, bom, é, eu gostaria de fechar não é, dizendo que eu acredito que é inadmissível não é, que nós tenhamos pessoas que estejam ainda defendendo ditaduras apenas para utilizar isso Não é como um mote de campanha e uma oposição que simplesmente se perdeu.
13: Marcos Inícius, por gentileza. Eu acredito, Piotr, que a proteção ao direito ah, da pessoa cultivar a sua própria religião deve ser preservado e, nesse sentido, ah, eu não diria aí uma religião exclusiva, mas todos aqueles que sofrem perseguições no mundo pela questão ah, religiosa devem ser protegidas. Eu gosto muito do Marrocos porque o rei do Marrocos ele é chamado de protetor das fés. Não é importante enfatizar isso, não importa a fé... A pessoa que é religiosa tem que ser protegida. No século XXI, perseguição religiosa não faz sentido nenhum, né? A liberdade
3: de crédito é absoluta nos direitos humanos. Bom, estou uh, agra uh, agradecido, portanto, a participação do professor Marcos Vinícius, da Daniela e também do deputado. Uh, temos uma informação agora do Viga, isso? Bom, vamos então agora ao Rio de Janeiro, porque nós temos a participação do Rodrigo Viga. Viga, seja bem-vindo, boa tarde.
14: Tudo bem, Piotr? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan... As projeções feitas por alguns economistas que conversaram eh, com a equipe da Jovem Pan aqui no Rio de Janeiro para a inflação desse ano de 2022 já estão aquém, abaixo dos 6%. Lembrando que ontem saiu o boletim Focus... E os economistas, especialistas de mercado, estão projetando para 2022 uma inflação de 6%, na semana anterior 6,4% e até bem pouco tempo tinha gente temendo que a inflação fechasse em dois dígitos. E por que, que esses economistas que conversaram eh, comigo aqui no Rio de Janeiro estão projetando uma inflação abaixo eh, de 6%, na casa de 5,6%, 5,7% por conta do que chamaram de renúncia fiscal, aquele... ICMS com teto de 18% para combustíveis, telecomunicações e energia por conta do barril do petróleo eh, no cenário internacional e também por conta da perspectiva de um crescimento menor da economia agora no segundo semestre. Por esses e outros fatores é que o professor economista do IBMEC, Gilberto Braga, está apostando uma inflação abaixo dos 6%, já perto do teto da meta que é de 5% para esse ano, vamos ouvir.
11: Essa diminuição da inflação
6: tem muito a ver com a redução no preço dos combustíveis, favorecido pela queda do preço internacional e essa política de equiparação dos preços internos aos preços lá de fora. Entretanto, a inflação, apesar de declinante e até com deflação aqui no país, continua severa para os mais pobres, porque a questão dos alimentos continua ainda muito relevante em termos acumulados E apesar da inflação estar caindo, ela ainda é sentida na diminuição do poder de compra da maioria da população brasileira.
3: E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Piotr, te espero amanhã no Prós e Contras.
6: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan. Eduardo Cunha, esse é o nosso deputado Tirou a Dilma e o governo do PT
13: Libertando o nosso povo E se esse PT voltar, ele vai tirar de novo Deputado Federal, vote Eduardo Cunha, 1477 PTB, PTB Partido Trabalhista Brasileiro
6: Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Ah!
8: Vote em quem ama o nosso Estado.
6: Vote nos candidatos do PSDB.
13: Amigos e amigas que conhecem a nossa luta, preciso do seu voto para ajudar as pessoas a morar com dignidade. Marcos Hermine, 45,780.
10: Para juntos conquistarmos mais saúde, empregos e qualidade de vida. Maria Lúcia Amary, 45,114. Trabalho e respeito por você, com Rodrigo, governador.
8: Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar o seu celular, computador ou
9: tablet.
6: A história da campanha Teleton começou há 25 anos, mas a ACD
9: já fazia o bem há muito tempo. Já foram 10 milhões de atendimentos. E por trás de cada sonho realizado, contamos com o apoio de muitos doadores para espalhar o bem.
1: E o bem que você pode fazer hoje é doar e ajudar a ACD a levar mais movimento. Sua doação espalha o bem. Doe agora pelo Pix
6: teleton.acd.org.br ou pelo site teleton.org.br
10: Lula tá com você. Eu quero
6: falar com todo o povo brasileiro. Para
5: você que precisa do auxílio de 600 reais, vamos garantir que ele continue no ano que vem. Para você que empreende, vamos garantir crédito com juros baixos. Para você que está endividado. Vamos renegociar sua dívida para limpar seu nome. E para todo o Brasil, vamos garantir salário mínimo forte, emprego e a vida vai melhorar.
1: Já fizemos uma vez e vamos fazer melhor. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. bem
0: vindo já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
1: Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia é de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo Mestre, que pensa. mexe com a sua rotina.
7: Até o momento, o engarrafamento. Tudo já...
1: passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De
2: Brasília, Luciana. Certo,
6: como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar Rio... Rodrigo Vieira.
1: viu? só?
7: Olá, boa tarde, uma ótima terça-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, sempre às quatro e meia da tarde, de segunda a sexta-feira. Vamos começar com os destaques de hoje. Presidente na ONU, Bolsonaro faz discurso voltado ao público interno na Assembleia Geral das Nações Unidas e destaca resultados da economia. Piso da enfermagem, Pacheco se reúne com o relator do orçamento para achar solução sobre salário da categoria. Economia, comitê de política monetária do Banco Central começa a decidir sobre taxa básica de juros. Duplo risco, Polícia Federal faz operação contra quadrilhas internacionais de tráfico de drogas. E claro, eleições 2022 tem a agenda dos candidatos à presidência da República. Eu sou o Catiúcia Soto Maior e sigo com você até às 5 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, Direto de Brasília.
6: Direto de Brasília.
7: O presidente Jair Bolsonaro discursou hoje na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York E sobre isso nós vamos conversar ao vivo agora com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa tarde para você. Quais os principais pontos do discurso do presidente
15: Bolsonaro? Olá, Cátia. Boa semana. Vamos entender, então, esse discurso, como de costume, a abertura da Assembleia Geral da ONU, então, foi do presidente Jair Bolsonaro. A gente já havia antecipado aqui esse rascunho do que seria esse discurso cerca de 15 a 20 minutos, e foi justamente isso. Iniciou às 10h50 da manhã. Esse discurso ele começou falando sobre ali é, o enfrentamento à Covid-19, a campanha de vacinação, sobre os efeitos na economia, esse auxílio, inclusive, de R$ reais para tentar ajudar as famílias em um momento de dificuldade. Relembrou rapidamente o investimento sobre a ciência e tecnologia e ainda sobre a importância do agronegócio e a segurança alimentar, que de fato ali é uma certa exposição de levar às últimas ações do governo o que existe de melhor nas últimas ações. E aí o que estava em jogo ontem seria colocar em discussão ou não sobre os atos de corrupção envolvendo as, a gestão do ex-presidente Lula. E foi justamente que acabaram aceitando e voltou a falar durante esse discurso que foi considerado, do lado da oposição, um pouco que eleitoreiro, quando relembrou os escândalos envolvendo a era da gestão Lula. E aí voltou a falar que no seu atual governo, em 2022, não existe nenhum tipo de corrupção, já que houve uma, uma ação incisiva em relação aos atos de corrupção. Vamos ver o que disse Jair Bolsonaro, atual presidente da República, em discurso na manhã desta terça-feira.
5: No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político... E, em desvios, chegou a casa dos 170 bilhões de dólares. Delatores devolveram um bilhão de dólares e pagamos para a Bolsa Americana outro bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado.
15: É isso, Cate.
7: Mas os outros compromissos da agenda do presidente Bolsonaro para hoje?
15: Olha, Cati, encerrou há cerca de alguns minutos uma videoconferência com representantes de supermercados, essa videoconferência sobre economia, sobre ações, na verdade um planejamento de campanha que também não tem como tirar de, de uma regra ali, que é o atual, o, o candidato à reeleição e à gestão do governo federal. E hoje, às 5 da tarde, daqui uns 40 minutos, já está o retorno, pelo menos é o que está na agenda, o retorno da comitiva de Jair Bolsonaro. A capital federal, a gente continua de olho nas ações durante a semana na agenda do candidato. Volto com o
7: Muito obrigada, Bruno. E sobre esse assunto também, nós vamos conversar agora com o nosso comentarista, José Maria Trindade. José Maria, qual que é a sua avaliação do discurso de Bolsonaro nas Nações Unidas? Boa tarde para você.
11: Pois é, um discurso muito bem feito, a quatro mãos, sem a participação forte da área internacional, como de praxe, viu? Muito boa tarde, Catiúcia, e boa tarde a você que nos acompanha aqui, nesse giro importante das notícias do Planalto Central do país. O discurso do presidente Jair Bolsonaro foi para fora, mas falando daqui do Brasil. Dizendo para investidores estrangeiros, olha, o Brasil tem estabilidade econômica Rara, nesse momento pós-guerra e pós-pandemia, né? com a inflação em queda, inflação empatada com os Estados Unidos e mais baixa do que no Reino Unido, uma segurança jurídica comprovada, apesar de alguns adversários do Brasil e aqui internamente dizer que há perigos de golpe, de não sei o quê, não há, há uma estabilidade jurídica, o governo quer investimentos externos e de uma economia aberta, liberal. Esta foi a mensagem principal que o presidente Jair Bolsonaro quis levar a esta Assembleia da ONU. Além disso, os, os que produziram e que ajudaram o presidente a fazer, a escrever esse discurso, quiseram mostrar também que o Brasil está preocupado com o meio ambiente, mas esta tem que ser uma decisão interna de cada país. E isso está na nossa Constituição, a autodeterminação dos povos. E o presidente levou essa mensagem, inclusive esta mensagem para fora, opinião do Brasil, sobre uma reformulação no, na própria ONU, né, no Conselho da ONU. Porque, veja bem. O objetivo das Nações Unidas não está sendo cumpri cumpri cumprido, que era exatamente evitar conflitos como este da Rússia e Ucrânia e outras divergências que estão se transformando em conflitos perigosos para a economia mundial de áreas eh, estratégicas de produção de petróleo, né? Então, quando o presidente Jair Bolsonaro coloca que o Brasil está condenado ao crescimento, está mostrando que está abrindo as portas para os investimentos externos. É esta a mensagem escrita nesta, nesta fala do presidente na, na, na abertura oficial né, da Assembleia das Nações. Na verdade, a abertura foi do secretário-geral da ONU, que mostrou claramente a falta de um propósito único numa reunião tão importante assim. Ele coloca três temas que são importantes, sobre as ameaças à humanidade, uma delas é, sim, o, o perigo climático. Ninguém nega, né? O, o debate é quando e qual tempo e como fazê-lo. Mas há, sim, o um perigo climático. E outro perigo constante é sobre destruição em massa, ou seja, guerras, armas, armas perigosas. E a terceira mensagem de perigo contra a humanidade é sobre o trabalho, sobre utilidade de cada ser humano, ou seja, sobre tecnologias e e não abandonar o ser humano, a, 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 a intenção da ONU, que é de unificar o ser humano. Só que essas mensagens, elas são muito abstratas, são muito é, de estudo científico e não exatamente de uma preocupação imediata, como deve ser uma mensagem forte assim da ONU, viu?
7: Zé, a gente volta a conversar sobre essa participação do presidente. Vamos acompanhar outros trechos do discurso agora. O presidente Jair Bolsonaro também exaltou números da economia brasileira.
5: Coroando todo esse esforço de modernização da economia brasileira, estamos avançando a passos largos para o ingresso do Brasil como membro pleno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 2022 com uma economia em plena recuperação. Temos emprego em alta e inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. A estimativa é de que, no final de 2022, 4% das famílias brasileiras estejam vivendo abaixo da linha da pobreza extrema.
7: O discurso do presidente também destacou o papel do Brasil como exportador de alimentos para o resto do mundo. Vamos ouvir. Está sem é, esse trecho da fala de Bolsonaro, mas a gente segue conversando com o nosso comentarista Zé Maria Trindade sobre esse assunto. Zé, qual que é a repercussão até o momento do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU? Conta pra gente.
11: Trata-se de um momento muito importante para o presidente, né? E houve uma ciumeira geral aqui entre os partidos políticos, pelo menos três Ações serão protocoladas no Tribunal Superior Eleitoral. Adversários, como a coligação que apoia o ex-presidente Lula, querem proibir que ele possa é, levar ao ar as imagens obtidas através dessa visita na, a, na abertura da ONU, inclusive o discurso do presidente. Dizem os partidos adversários aqui de que o presidente exagerou no tom político. Né? É uma versão de, de, dessa disputa. O principal adversário é o fiscal do Tribunal Superior Eleitoral quando se trata em disputa eleitoral. Já para a própria campanha do presidente, a ideia é de que ele cumpriu o script. Leu o que foi programado, um, uma mensagem clara de valorização do Brasil, de valorização do produto brasileiro. E isso, segundo integrantes da equipe do presidente Jair Bolsonaro, é muito importante. Mas os adversários dizem que o tom foi político e vão tentar levar aí um julgamento sobre gastos para fazer política. E é isso mesmo. Houve repercussões dos dois lados. Mas para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, o resultado foi positivo.
7: Muito obrigada, Zé Maria. Agora sim, então, a gente vai ouvir a fala do presidente Bolsonaro, que destacou o papel do Brasil como exportador de alimentos para o resto do mundo.
5: Há quatro décadas, o Brasil importava alimentos. Hoje, somos um dos maiores exportadores mundiais. Isso só foi possível graças, a pesados investimentos em ciência e inovação, com vistas à produtividade e à sustentabilidade. Como afirmou a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, em recente visita que nos fez, se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome, pois alimentamos mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. O, nossa, o nosso agronegócio é orgulho nacional.
7: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu hoje com o relator geral do Orçamento de 2023 para tentar encontrar soluções para o piso nacional da enfermagem. Vamos conferir com Luciana Verdolim.
2: Olha, para tentar viabilizar o pagamento do chamado Piso Nacional da Enfermagem, o Senado Federal estuda a possibilidade de votar já na semana que vem um projeto que permite que estados e municípios utilizem recursos que foram repassados inicialmente para o combate à pandemia da Covid-19 para garantir o pagamento dos novos salários. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, esteve com o presidente em exercício, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, exatamente para discutir o assunto. Ele fez questão de ressaltar que o entendimento é que apenas essa possibilidade deve ser discutida agora, antes das eleições.
9: O resto, o resto fica para depois da eleição. De 2 de outubro. Então, dia 3, nós já estaremos aqui tratando dessas outras medidas que eu falei. E acredito que pelo mês de outubro a gente já possa ter, ter equacionado todos esses problemas.
2: Essa é a proposta da... Entre as medidas que ficarão para depois do pleito, a possibilidade, por exemplo, de desoneração da folha de pagamentos para hospitais filantrópicos e santas casas, existe uma tendência de desoneração também para a iniciativa privada a utilização de recursos da repatriação de recursos no exterior para pagamento do piso e da atualização do patrimônio o que hoje só acontece por exemplo na venda de um imóvel ainda está em estudo uma proposta de utilizar recursos das emendas parlamentares para garantir o pagamento desse novo salário que teria que ser uma destinação permanente uma vez que se trata de pagamento de salários. As vésperas das eleições, o Senado ainda planeja sessão para essa semana discutir duas MPs que estão perdendo a validade. E na semana que vem, uma outra para discutir o piso da enfermagem. O Supremo Tribunal Federal vale lembrar, suspendeu o piso da categoria por 60 dias, até que o governo e o Congresso Nacional apontem formas de financiamento do gasto extra. De Brasília, Luciana Verdolim.
7: Vamos agora ao nosso giro eleitoral, começando com o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que se reuniu em São Paulo com representantes do setor de turismo. Quem explica para a gente como foi essa agenda é a repórter Yasmin Costa. Boa tarde, Yasmin. Conta os destaques desses compromissos de hoje de Lula, por favor.
12: Oi, Cate. Boa tarde para você para todo mundo que está com a gente aqui nessa edição do Direto de Brasília. Hoje, o candidato do Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teve somente esse compromisso, esse encontro com empresários em São Paulo. Foi o único tópico ali da agenda de Lula. E esse encontro foi justamente para discutir o setor do turismo, já que eram ali empresários que são envolvidos justamente com esse ramo. E o que, que Lula falou do durante esse encontro. Disse que o Brasil precisa preservar as, os atrativos naturais e culturais que nós temos. Disse que esses são realmente atrativos, tanto naturais quanto culturais, mas que estão abandonados e por isso não tem ali uma maior visibilidade das pessoas, uma maior vontade das pessoas para virem conhecer essa parte do Brasil. Lula usou como exemplo os povos indígenas. Disse que essa população poderia. Seria, ali ser um atrativo para o turismo, mas claro, segundo o ex-presidente Lula, essa comunidade também precisaria ali de uma assistência maior, além de ser uma atração turística aqui do país. O candidato do PT, ele também disse que acredita que é necessário enfrentar os problemas sociais porque isso vai ajudar a estabelecer uma boa imagem do Brasil perante ao mundo e isso também é um ponto ali fundamental para atrair novos turistas, sejam eles aqui de dentro do próprio país ou até vindos de outros países. Lula complicou concluiu essa, esse encontro hoje, dizendo que esse setor do turismo é um setor ali muito importante para o país, porque pode gerar muitos empregos, e ainda disse que qualquer saída, qualquer posicionamento com relação ao turismo, não pode ser pensado somente pelo chefe ali do executivo ou pelo Congresso Nacional. Precisa haver uma contribuição de toda a sociedade, porque é a sociedade que conhece mais de perto o que, o que se tem de melhor no país. Eu volto contigo. Muito obrigada, Yasmin. Daqui a pouco a gente conversa de novo. E o
7: candidato Ciro Gomes, do PDT, se divide hoje em agendas na cidade de São Paulo e em Campinas. Pela manhã, Ciro participou de uma entrevista online a uma rádio mineira. Depois foi a Campinas para a convenção da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. À noite, faz uma live. Vamos ver um trecho da fala de Ciro mais cedo para empresários.
9: E eu tenho uma ideia, a ideia para o Brasil, ela tem poderes começo, o bem e não é uma ideia minha, eu consultei o que é mais profundo na inteligência
6: brasileira e nas modelagens de economia que tem mundo, e ela tem respostas práticas para os problemas brasileiros. Volto a dizer, não sou candidato a presidente do Brasil que é fácil, sou candidato que é necessário. Infelizmente, o sistema político apodreceu e nós precisamos renovar. E é para isso que eu estou correndo no país, acordando
5: sempre, para nada da minha parte, nada da minha mídia, nem o fascismo de direita, nem o fascismo de esquerda, nem a proposta do seu Lula, nem a
9: própria realidade do seu Bolsonaro, nada da minha parte.
7: A candidata Simone Tebet do MDB cumpre a agenda em São Paulo. Pela manhã, Tebit esteve em Indaiatuba, no interior paulista, onde visitou o centro de operações da cidade ao lado do prefeito. Depois, fez uma caminhada pelas ruas do município. À tarde, a candidata voltou à cidade de São Paulo para um encontro com lideranças da educação. À noite, Simone Tebit participa de Sabatina no programa do Ratinho no SBT. Veja agora a agenda dos outros candidatos à presidência da República. Constituinte Eimael, do Democracia Cristã, cumpre agenda no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Padre Kelmon, do PTB, tem agenda interna com a equipe de estratégia de campanha em São Paulo. Sofia Manzano, do PCB, se encontra com sindicalistas em Fortaleza. Vera Lúcia, do PSTU, cumpre agenda em Aracaju. Leonardo Péricles, do Unidade Popular, não divulgou a agenda de campanha. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central começa a se reunir hoje para definir a taxa básica de juros. Nós vamos conversar sobre isso ao vivo agora com o repórter Bruno Silveira. Boa tarde, Bruno. A expectativa para mais uma alta nos juros, é isso?
0: Boa tarde, Cátia. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, o resultado oficial dessa sexta reunião do ano do Copom só vai ser divulgado amanhã. Mas existe sim essa possibilidade de que a taxa básica de juros no país ela suba 0,25%, que vai ser um aumento menor do que o último realizado em agosto, que foi de 0,5%. Mas o que, que acontece? Dentro do colegiado do Copom, existe uma divisão entre aumentar as taxas Selic aqui no país para 14% ou manter ela nesse patamar atual de 13,75%. No final da última reunião, em agosto, o Copom emitiu um comunicado avisando que ia aumentar a taxa básica de juros no país nessa reunião de setembro. Diante dessa, desse cenário do risco de a inflação ficar acima da meta programada para prazos mais longos. A, o aumento da taxa de juros também nos bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa pode influenciar nesse aumento da taxa Selic aqui no Brasil. Por outro lado, o mercado financeiro está acompanhando essa reunião do, do Copom e mantém uma expectativa de que essa taxa básica de juros ela seja mantida em 13,75%. Um fator que influencia nessa expectativa é que nos dois últimos meses aqui no país a inflação ela acabou caindo. Então tem essa expectativa de que a taxa de juros ela seja mantida até em 13,75%. Mas a gente só vai ter uma resposta oficial do Copom a partir de amanhã. Além dessa reunião de hoje, o Copom tem mais dois encontros até o final do ano. Um em outubro e outro em dezembro. E claro, a gente vai acompanhar todas essas reuniões do Copom para trazer essas informações para os nossos telespectadores. E é isso, Kátia. Eu volto com você.
7: Obrigada, Bruno. E o Supremo Tribunal Federal julga até o final do dia a suspensão de decretos do presidente Jair Bolsonaro que ampliavam o acesso a armas. Sobre isso a gente volta a conversar ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, conta pra gente como que tá a sessão. Já a maioria para manter a decisão do ministro faquim que suspendeu, então, essa questão das armas?
12: Bem, Por a, enquanto, a gente não está conseguindo. 24 ministros apresentaram Eu ali o voto. O Catiúsa, por enquanto não. Por enquanto, somente quatro ministros apresentaram realmente esse voto ali no Supremo Tribunal Federal, uma sessão de julgamento é, virtual. E esse julgamento segue até o final do dia por uma sessão virtual, onde os ministros ali, eles não precisam apresentar o voto ali falado, só depositam o voto em uma sessão online. O que que eles estão debatendo? Três ações que questionam decretos do presidente Jair Bolsonaro que tratam da posse e porte de armas e também a compra de munições. O ministro Edson Fachin, que é o relator desse caso, ele suspendeu esses decretos um, por conta justamente da proximidade das eleições, disse que que, por conta disso, era mais prudente, por conta da violência política, suspender essa porte, esse porte de armas somente para as pessoas ali que realmente tem um porquê justificado para ter aporte, a posse de armas e também poder adquirir novas munições, isso vai ser possível. Por enquanto, como eu disse, somente quatro ministros votaram e acompanharam a liminar do ministro Edson Fachin, ou seja, para manter suspenso esses decretos e também uma publicação, uma, um decreto ali um, do Ministério da Justiça, que também trata da compra de munições. E aí a gente vai ter que seguir acompanhando, porque esse é um assunto que repercute, é um assunto que já havia começado a ser debatido lá dentro do Congresso Nacional no ano passado. O ministro Cássio Nunes Marques ele pediu vista desse julgamento e desde setembro do ano passado o julgamento estava parado. Mas Fachin te... quis voltar com esse julgamento justamente por conta da proximidade com as eleições. Eu volto com você, Kate.
7: Muito obrigada, Yasmin. A Advocacia-Geral da União recorreu da decisão da ministra Rosa Weber, que permitiu que a Polícia Federal siga apurando a conduta do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Luciana Verdolim.
2: Assim como a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União também recorreu da decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, que permitiu que a Polícia Federal prosseguisse com três investigações preliminares sobre a conduta do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. As investigações levam em base as conclusões da CPI da Covid lá do Senado Federal. A AGU apresentou defesa tanto do presidente Bolsonaro quanto do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O recurso foi encaminhado ao ministro Luiz Fux, ex-presidente da Casa, que herdou os processos da ministra Rosa Weber. Seguindo o mesmo entendimento da PGR, a AGU afirma que CPI não tem legitimidade para pedir o prosseguimento das investigações, atribuição que seria exclusiva do Ministério Público. A decisão de Rosa Weber foi tomada antes dela assumir, a presidência do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria já havia pedido o arquivamento das investigações propostas pela CPI da Covid, que apontou nove supostos crimes do presidente da República. A PGR já pediu o arquivamento de sete das dez apurações preliminares. A vice-procuradora Lindor Araújo, no pedido de arquivamento das investigações, alegou que não há elementos que justifiquem os gastos com dinheiro público.
7: Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
1: Jovem Pan.
8: News. Os Pingos nos ir. Os Pingos nos ir. Política, economia e a análise das notícias do dia em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos is, de segunda a sexta, na Jovem Pan News. Federação Brasil da Esperança.
13: Ana Perugini, deputada estadual 13121. Sou Barba,
2: deputada estadual 1310. São Paulo merece mais. Vote um 3456.
13: Sou o Dr. Jorge do Carmo, deputado estadual
6: 13800. Suplici 13133. Emídio estadual 13131. Vote Bato
10: 13.114. Janete Pietá
6: 13877. Luiz Cláudio Marcolino, 13.310. 310. Vote 13. Vote.
1: Após uma longa reforma, o Museu do Ipiranga abre as portas para sua visita e o que você não pode perder é de completá-la indo a uma das unidades do maior grupo gastronômico da região, o grupo Sala VIP. Curta o ambiente retrô da Nico Hamburgueria. Deguste uma massa fresquinha no Nico, pasta e basta. Aprecie a clássica pizza da Sala VIP. Ou se preferir seguir no clima da independência, o Bar do Nico, um casarão arejado, onde tudo faz referência à história do Brasil. Mais informações no site gruposalavip.com.br. Sua visita completa. O Márcio França agora diz que está com o PT,
8: mas antes ele dizia o contrário.
6: Quero deixar bem claro,
8: eu não apoio o PT. O Marcos Pontes agora quer ser bolsonarista, mas antes ele era socialista. Eu atualmente
6: sou candidato a deputado federal pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro.
8: Tanto faz se o candidato se diz da turma da esquerda ou da direita. Quem muda de lado a toda hora
6: não merece ser da sua
8: turma de São Paulo. No dia 2 de outubro, vote 155. Edson Aparecido, o um senador do Rodrigo e da turma de São Paulo. Com ligação São Paulo para frente.
12: Uma ideia simples, bem executada, pode mudar o seu futuro. Meu nome é Davi Braga e eu sou empreendedor desde que eu me entendo por gente. Hoje, investidor em mais de 12 empresas. E eu criei um treinamento chamado Inovadores em Série, onde eu vou te ensinar a aproveitar a oportunidade do seu dia a dia para inovar e chegar aonde poucos já chegaram. Acesse agora newcursos.com.br newcursos e faça sua inscrição.
6: Os Pontes é sinônimo de determinação desde criança até ser astronauta força e foco nunca lhe faltaram essa sempre foi a minha vida e vai continuar agora quando eu chegar lá no Senado vai continuar exatamente a mesma determinação em São Paulo quem vota Bolsonaro presente também vota
5: astronauta Marcos Pontes para o Senado Marcos
11: Pontes
5: é
6: são, São Paulo pode Mais. Demais. Publicamos, ESB, VTB, PSC, PMN, Suplentes, Professor Alberto Cirlanjo de
10: Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente. Concursos cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro. E ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento
6: A nova família de extra-pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus Tem a força e a robustez que você precisa E o conforto e a segurança que cuidam de você a cada quilômetro Adquira já o seu com uma promoção imperdível Na compra de uma cota, você concorre a um Volkswagen Delivery 1180 Serão até seis sorteios Consulte consórciomag.com.br barra VWCO. Consórcio mage Volkswagen Caminhões e Ônibus. Pensar no futuro é agir agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na
15: internet.